0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. La CGT, la direction de Total, prête à négocier sur les salaires. Mais les problèmes à la pompe ne vont pas s'arranger tout de suite. On fait le point dans un instant. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de terrorisme après l'attaque du pont de Crimée. Le président russe réunit un conseil de sécurité ce lundi. Dans l'actualité également, le début du procès du crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts en 2009. Et puis Laurent Blanc, attendu comme sauveur à Lyon, le champion du monde 98, prend les rênes de l'OL. RTL matin. La situation va-t-elle s'améliorer tout au long de la semaine, comme la première, et Elisabeth Borne? En tout cas, une porte s'est ouverte sur le front de la pénurie de carburant. La CGT et la direction de Total Energy sont prêtes à négocier au plus vite sur les salaires. À condition, a quand même précisé le groupe, que les blocages soient levés. Une chose est sûre, ce sera toujours la galère aujourd'hui. Trois stations service sur dix connaissent des problèmes d'approvisionnement. Et on a croisé, tout le week-end, des automobilistes dans les files d'attente, comme ici, à Houille, dans les Yvelines. Véronique, au micro de Mora Djabari. Je suis
1: sur la réserve. Ça fait déjà deux jours que je ne prends pas ma voiture. D'ailleurs, j'avais mis ça devant chez moi. Petit panneau en panne, parce que sinon... J'ai des contraventions alors que je vais travailler en métro parce que je peux pas prendre l'essence en fait. Et là j'ai entendu que la station avait été livrée donc euh, je me suis dit je vais faire le... la queue. Donc voilà j'attends, <rire> j'espère que ça va pas être vide au moment où j'arrive. Et qu'est-ce que vous
0: pensez de cette grève Je
1: ne comprends pas, je ne sais pas où ils veulent en venir franchement avec tous les bénéfices qu'ils ont fait euh, les années passées etc. C'est vraiment rajouter encore euh, une charge mentale aux gens, c'est vraiment pas très sympa. Il faut qu'ils trouvent un compromis quoi en fait avec euh, les syndicats.
0: Alors un compromis, mais quand Alors on le disait, Christophe Bourou, les choses ont commencé à bouger un peu durant le week-end. Tout a commencé samedi dans une lettre ouverte au président de Total, Patrick Pouyanné. La
1: CGT a proposé d'ouvrir des négociations dès ce lundi, uniquement sur la question des salaires, laissant ainsi de côté pour le moment ses revendications d'embauche et d'investissement. Réponse hier de Total, d'accord pour des négociations rapides dans les prochains jours, car pour l'instant, il y a toujours blocage. D'un côté, la CGT qui réclame une augmentation de salaire de 10% pour cette année, et de l'autre, la direction qui estime qu'il y a déjà eu une augmentation de 3,5%. La direction, d'ailleurs, demande que les négociations puissent se faire si et seulement si les blocages dans les raffineries et les dépôts prennent fin. Sur les sites, on devra donc se prononcer aujourd'hui sur une reprise ou non du travail alors que ce week-end, les mouvements ont été reconduits avec plus de 70% de
0: grévistes. Les précisions de Christophe Bourou pour RTL. Vous avez du mal à trouver du carburant. Vous faites partie de ces automobilistes qui font la queue pendant des heures. N'hésitez pas à témoigner ce matin au Standard. On attend vos appels et puis à 6h15, nous serons avec l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières Jean-Louis Chilanski. Vous êtes sur RTL, il est 5h03. Le procès du crash du Rio-Paris s'ouvre enfin son lundi. Plus de 13 ans après les faits. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447, parti de Rio de Janeiro, s'abîmait en pleine nuit dans l'Atlantique, faisant 228 morts. La catastrophe la plus meurtrière de la compagnie française. Les pilotes s'étaient retrouvés désorientés par le givrage des sondes de vitesse. Les débats d'experts s'annoncent féroces. Airbus et Air France sont jugés. Le procès à Paris va durer deux mois. Ophélie a perdu son frère dans l'accident.
1: Nous ce qu'on attend de ce procès c'est la vérité c'est un débat public celui qu'on a tant attendu, tant demandé effectivement on a cette tendance à aller à la facilité et de se dire c'est les pilotes qui ont été les derniers aux commandes c'est eux qui ont poussé les manettes, enfin, tiré le manche en l'occurrence ici donc c'est eux qui ont causé le crash quand on connaît bien le dossier on s'aperçoit que effectivement les pilotes n'y sont absolument pour rien aucun élément en fait à bord n'était cohérent et ne permettait aux pilotes de comprendre quoi que ce soit donc nous c'est là dessus qu'on attend des réponses parce que la facilité va effectivement sur la faute des pilotes mais ici, il ne s'agit pas du procès des pilotes mais bien du procès d'arbus et d'Air
0: France. Un propos recueillis par Cindy Hubert. Vladimir Poutine convoque ce matin un conseil de sécurité au Kremlin. Une réunion comme il y en a eu beaucoup depuis le début de la guerre, sauf que celle-ci a lieu après une série de revers pour l'armée russe. Dernière en date, l'explosion d'une partie du pont de Crimée. Samedi matin, Moscou a commandé une enquête et pour Vladimir Poutine, le coupable, les coupables, sont déjà identifiés. Il a été démontré qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire les infrastructures civiles d'importance critique de la Fédération de Russie. Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens. Vladimir Poutine, hier soir, première déclaration du président russe depuis l'explosion du pont de samedi. La Corée du Nord affirme ce matin avoir mené ces deux dernières semaines des essais de frappe nucléaire tactique en réponse selon elle, aux menaces des états unis et de leurs alliés. L'un des missiles a survolé il y a quelques jours le Japon. RTL, il est 5h05. Gérald Darmanin monte au front pour défendre sa réforme de la police. La colère monte dans les rangs après la mise à pied du chef de la PJ marseillaise. Le ministre de l'Intérieur veut réorganiser la police judiciaire en créant un pôle par département au lieu de sept grandes zones géographiques comme c'est le cas aujourd'hui. L'objectif, c'est de mutualiser les moyens humains et matériels. Une révolution qui inquiète sur le terrain. Gérald Darmanin défend ce matin sa réforme, courageuse, indispensable et difficile. Il faut tourner la page Sarkozy, c'est le patron de la droite au Sénat qui le dit. Bruno Rotaillot, invité hier du grand jury RTL et candidat à la présidence des Républicains, a été très clair. Écoutez, la droite doit apprendre à se défaire de l'ombre de son ancien leader. Les militants ont été
1: déçus par Nicolas Sarkozy, qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse et qui a eu euh, en réalité une attitude plutôt bienveillante avec le président de la République euh, actuelle. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, finalement, de ses soutiens ont été déçus. Et, et moi, je trouve que quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes. Et moi, je pense que pour ce qui me concerne, puisque je brigue effectivement cette euh, présidence euh, LR, croyez-moi, tous les électeurs de droite que l'on a déçus, qui sont partis dans l'abstention euh, ou euh, chez euh, tel ou tel pour voter autre chose que LR, ils ne reviendront pas si on ne leur dit pas qu'on a fait un inventaire. La tradition, souvent de la droite, avec Nicolas Sarkozy et autres, ça a été des slogans, ça a été euh, « on parle fort ». Et puis on est beaucoup plus euh,
0: modeste dans l'action. Est-ce que Nicolas Sarkozy, c'est le passé, c'est l'avenir le... Non, c'est le passé. Nicolas Sarkozy, c'est le passé. Bruno Retailleau, hier au grand jury, RTL Le Figaro, LCI. Un salarié sur deux ne croit plus en l'avenir. Résultat d'un baromètre, Alan Harris Interactive dévoilé ce matin par RTL. Plus de stress, plus d'angoisse au travail. Deux salariés sur trois se disent prêts à gagner moins d'argent pour un travail qui a plus de sens. En football, Lille remporte le derby du Nord face à Lens. Victoire 1-0 des Lillois en clôture de la dixième journée de Ligue 1. Première défaite de la saison pour les Lançois. Rennes remporte le derby breton contre Nantes 3-0. Lorient a battu Brest 2-1 et prend la deuxième place du classement à une longueur seulement du Paris-Saint-Germain et deux points devant Marseille. Cinquième victoire pour Monaco qui a battu Mont Pellier 2-0. Victoire de Nice 3-2 contre 3. Même score pour Strasbourg qui s'est imposé à Angers. Et puis changement de tête à l'OL qui espère mettre fin à la crise en recrutant Laurent Blanc. Le champion du monde 98 a été appelé à la rescousse comme entraîneur. Raphaël Vantard.
1: Oui, six ans après le président signe enfin son retour en Ligue 1 à 56 ans. Laurent Blanc et ses quatre titres de champion de France avec Bordeaux et le Paris Saint-Germain ont séduit l'état-major de l'Olympique lyonnais du président Jean-Michel Aulas jusqu'à John Textor, le futur propriétaire américain qui a lui-même donné l'accord final pour cette arrivée. Avec son expérience mitigée au Qatar et son éviction l'an passé du club d'Al ryan Laurent Blanc se sait attendu pour son retour en France. L'ancien champion du monde et ex-sélectionneur des Bleus devra Remettre sur pied un Olympique lyonnais ambitieux en début de saison et neuvième ce matin de Ligue 1. La tâche s'annonce d'autant plus rude que l'équipe de l'OL apparaît déboussolée tactiquement, faible physiquement et si fragile psychologiquement. Pour sa thérapie de choc, Laurent Blanc arrive avec son adjoint, le Marseillais Franck Passy, et son préparateur physique, le nordiste Philippe Lambert. Le trio dirigera son premier entraînement ce matin à Lyon, avant un déplacement difficile dimanche au Stade René. Raphaël Ventard.